0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Maintenant, on commence à être habitués. Ça fait un petit moment, enfin un petit moment quand même, euh, bientôt... Euh euh, on attaque la quatrième semaine du calendrier de l'Avent. Je suis trop contente euh, dans un sens d'avoir euh, pu vous accompagner pendant tout le mois de décembre. On fera une petite conclusion euh, à la fin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, voilà, sachez que c'est un plaisir pour moi. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous apporter un petit peu de motivation, de nouvelles idées pour... Voilà, augmenter ses revenus en 2021, comment faire pour gagner plus en 2021 Alors il y en aura pour tout le monde, que vous soyez étudiant, salarié, parent, célibataire, etc. Vous allez, je le pense, trouver votre bonheur. Et puis restez jusqu'à la fin, je vais vous donner 8 étapes pour pouvoir commencer à mettre en place cette nouvelle source de revenus. Voilà un petit bonus concocté par mes soins. Alors on va avoir trois parties parce que je voulais vraiment différencier les emplois que l'on peut avoir à court terme qui nous font gagner de l'argent rapidement, les emplois en plus qui vont nous faire gagner de l'argent plus sur le long terme. Et puis un petit boost dans notre argent quand on est salarié et voilà un boost sur notre salaire vraiment. Donc dans une première partie on parlera de choses qu'on fait à côté de notre emploi principal et dans la troisième partie on fera vraiment euh, un focus sur comment gagner plus dans notre travail. Ok, dans le court terme et vraiment le court terme où on peut avoir du cash rapidement et qui n'est peut-être pas une solution long terme, c'est de revendre ses vêtements. Voilà, vous avez peut-être beaucoup d'habits que vous ne mettez plus ou peut-être que vous avez des enfants qui grandissent, <rire> c'est normal. Mais euh, voilà, vous avez des vêtements qui euh, s'accumulent et, et vous ne savez pas trop quoi en faire, vous ne les utilisez plus. Alors euh, si vous n'étiez pas encore au courant, mais je pense que vous le savez, sur Vinted vous pouvez vendre tous ces habits-là et vous faire un petit peu d'argent. Là, je dis vraiment que c'est un super court terme parce que euh, pour moi, ce n'est pas un système qui va vous permettre de gagner de l'argent sur le long terme, à moins que vous ayez constamment des, des objets ou des habits à vendre. Mais là, ça sera vraiment pour euh, commencer à démarrer la machine, vous voyez, se faire un petit boost d'argent en un coup. Alors voilà, si vous êtes motivé pendant les vacances de Noël à vous faire un gros tri, à voir ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, prendre des photos à la foulée, faire des descriptions cool, faire 2-3 promotions sur vos pubs Vinted, et puis euh, lancer ça, lancer la machine... Le système est super simple, c'est vraiment facile. En plus, à la fin des vacances, les livraisons seront un petit peu plus tranquilles. Donc, euh, ça peut être une bonne solution. Après, vous avez Vinted, mais vous avez aussi Le Bon Coin où c'est un petit peu moins saturé dans le domaine des vêtements. Mais vous avez aussi Marketplace sur Facebook qui fonctionne très bien. Alors, je voulais faire un petit focus pour les personnes qui sont étudiantes. Euh, donc, euh, bien évidemment, vous le savez, vous pouvez... Commencer à prendre des petits jobs. Donc ça j'en avais parlé justement dans le podcast où je parle de comment gérer son argent quand on est étudiant. Donc c'est l'épisode 15 du podcast et là vraiment je vous explique comment gérer votre budget pour ne jamais manquer d'argent, comment dépenser le moins possible et aussi comment gagner plus. Alors profitez des moments où vous n'avez pas cours, les moments où vous avez du temps libre, où vous n'avez pas de révision pour pouvoir commencer à travailler. Donc vous pouvez soit donc préparer des CV, euh, faire le tour de votre ville, de votre village, de votre arrondissement et aller prospecter pour pouvoir trouver un travail. Dans tous les cas, ça ne vous coûte rien. Oui, c'est une étape qui est un petit peu compliquée parce que l'on est en position de vulnérabilité, mais vous pouvez avoir de belles choses qui peuvent ressortir. Donc euh, vraiment, essayez d'instaurer ces moments-là dans votre semaine où vous avez un travail régulier, ça vous permettra d'avoir un revenu régulier. Donc, je reviens aux personnes qui ne sont pas forcément étudiantes. Si vous avez une maison et peut-être que vous êtes parents et que vos enfants ne sont plus euh, sous votre toit, vous pouvez louer une chambre. Ça, ça fonctionne super bien. Peu importe où vous êtes dans, dans la France, ça fonctionne super bien. Je connais des personnes qui le font dans la ville où j'habite. Bon, c'est une ville où il y a quand même beaucoup de travail. Mais euh, c'est une petite ville, on se dirait, mais je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Mais en fait, il y a des personnes qui viennent quelques nuits et qui ont besoin d'un Airbnb parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels, ils viennent quelques jours pour le travail et après ils repartent et ça lui permet de faire un très bon complément de salaire. Ou même si vous avez des enfants et que vous avez une chambre en rab, des fois vous avez une chambre d'amis, donc ça peut être intéressant de faire venir des personnes. Dans tous les cas, vous pouvez valider les profils, vous pouvez regarder voilà, qui vient chez vous. Mais ça, c'est quelque chose vraiment à ne pas sous-estimer. Une personne toutes les nuits chez vous, ça peut vous remplir quand même un bon loyer. Ensuite, prochaine idée, ça serait de vendre vos créations manuelles. Donc si vous êtes quelqu'un qui appréciez créer de vos mains, je vous invite à venir euh, voilà, le professionnaliser, à venir essayer. Je suis sûre que si vous avez créé des choses déjà, déjà, pardon, vous avez déjà commencé à les donner dans votre entourage, vous avez déjà eu des demandes. « Oh, est-ce que tu pourrais me faire ci Est-ce que tu pourrais me faire ça ?» Commencez à les vendre, c'est simple Suivant votre, votre entourage, donc si vous avez un peu plus de 35 ans, 40 ans, votre entourage généralement il sera... Euh, beaucoup sur Facebook parce que c'est une génération qui euh, est à l'aise avec Facebook donc je vous invite à faire des pages Facebook à vendre ou même des groupes Facebook ça fonctionne super bien Facebook n'est pas mort <rire> ou alors si vous avez plus la vingtaine la trentaine vous pouvez euh, vendre sur d'autres plateformes sur Instagram faites-vous un Instagram avec euh, vos créations vous prenez des commandes par message privé vous créez un Paypal et après petit à petit ça va grandir faites des stories comment vous créez ces petits produits etc ça peut vraiment être une super idée en plus si c'est quelque chose qui vous plaît ça peut être d'autant plus un bon moment ensuite ce que vous pouvez faire c'est de l'achat revente donc euh, que ce soit en petite ou grande quantité et moi par exemple ce que j'ai fait pendant un moment c'est que j'allais en friperie donc j'ai eu la chance euh, j'ai la chance d'avoir une friperie dans ma ville qui n'est pas trop fréquentée de repérer des habits qui me plaisent et qui je pense peuvent être intéressants pour d'autres personnes. Ça me permet de les acheter pas très cher et après je les revends en mode vintage et ça me permet de les revendre à un prix assez conséquent entre guillemets hein, par rapport à ce que le achète à en frais -pris. On le met en valeur, on prend de belles photos, on essaye de les rénover. Euh, S'il y a quelque chose qui ne va pas, on les lave. Voilà, on fait vraiment tout un travail au niveau du produit. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé aussi des cartes avec mon nom euh, sur, euh, sur le devant pour remercier. J'avais vraiment fait un, tout un univers autour de ça et ça plaisait plutôt bien. Après, bon, c'était quelque chose qui ne m'a pas forcément plu sur le long terme, mais c'est quelque chose qui peut me faire gagner de l'argent si je m'y remets. Et vous pouvez voir sur Vinted, il y a beaucoup de filles qui font ça, qui revendent des choses un petit peu vintage parce qu'elles elles vont faire leur sélection. Alors elles sont un petit peu passionnées par le domaine, donc c'est pour ça qu'elles continuent de le faire. Mais ça fonctionne bien, ça fait quelques années qu'elles sont dedans, et puis il y a des personnes qui se sont abonnées à leur compte. Et dès qu'elles sortent un produit, il part très très vite parce que chaque personne qui est abonnée reçoit une notification comme quoi le produit est sorti. Et donc dans le vintage il y a une grosse connotation d'unicité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se procurer au plus vite parce qu'on sait que si cette pièce là part on n'aura pas vraiment de chance de la retrouver. Après il y a plein de façons d'acheter et de revendre sur par exemple votre site internet, sur d'autres plateformes etc. C'est sûr qu'au départ quand vous allez acheter vous allez devoir soit vous faire un petit stock ou soit faire des préventes sous la forme de précommande. Donc au départ, quand vous démarrez, si vous ne voulez pas avoir trop de développement, vous pouvez choisir un produit que, sur lequel vous allez mettre votre marque. Alors attention, moi c'est vrai que on entend beaucoup parler de dropshipping. Le dropshipping, c'est quelque chose que des personnes font et je ne jette pas la pierre. Moi sauf que c'est, je pense, quelque chose que je ne ferai jamais parce que revendre un produit à un prix démesurément élevé comparé à la qualité... Euh, moi, je pense que c'est un petit peu... Euh, bon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais... Euh, ouais, voilà. Après, je veux dire, moi, je veux aller me coucher le soir en me disant que je suis quand même une bonne personne. Donc, euh, le jour où je veux vendre des produits, euh, je veux savoir que ce sont des produits de bonne qualité ou en tout cas, je ferai tout pour. Donc, euh, voilà, vous avez plein de solutions pour acheter des produits et les revendre. Je vous invite à aller voir euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Notamment, regarder dans des domaines qui vous plaisent et là vous aurez votre expertise et vous pourrez voir si c'est un produit que vous achèteriez vous-même. Moi c'est ce que je me dis le jour où je veux lancer un produit parce que c'est quelque chose peut-être qui va m'intéresser à l'avenir. Je me dis est-ce que c'est quelque chose que moi-même j'achèterais et que moi-même je consommerais. Après il y a quelque chose qui se fait aussi, c'est d'acheter par exemple des choses sur le bon coin, des choses anciennes, par exemple des meubles et que vous-même vous allez rénover tranquillement chez vous. Donc ça c'est quelque chose qui prend du temps, il faut que ça soit pour... Quelqu'un qui soit assez patient, moi je sais que je ne pourrais jamais faire ça parce que j'ai essayé de... <rire> Pendant le confinement, j'ai essayé de rénover un meuble. Hein. Vraiment, genre, une... limite une table de chevet, j'ai abandonné. Euh, c'est bon, moi ça me prenait trop de temps. <rire> je ne suis pas patiente. Pour les personnes qui sont patientes et qui aiment tous ces travaux manuels, ça peut être un super truc de l'acheter, de le rénover, en même temps c'est votre loisir, et après de le revendre à un prix plus intéressant. Ensuite, on change totalement de domaine et je vais vous inviter à faire du blablacar. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on n'est pas dans la meilleure période pour faire du blablacar, on est bien d'accord. D'ailleurs, c'est une bonne question, ça. Est-ce que... Euh, comment, comment se porte le blablacar actuellement <rire> Bon, voilà. En temps de non-Covid, le blablacar, c'est quand même cool parce que ça permet de réunir une petite cagnotte qui nous permet de payer moins cher dans nos frais de déplacement. Donc, c'est toujours un petit plus qui n'est pas à négliger. Ensuite, je vais m'adresser aux personnes qui habitent Surtout dans les grandes villes ou à proximité des grandes villes. Ça c'est vraiment quelque chose qui se faisait beaucoup euh, là où j'habitais avant. Donc moi j'habitais en frontière suisse. Et il faut savoir qu'il euh, y a beaucoup de covoiturage qui s'organise et que les transports c'est quand même un gros dos c'est que c'est quelque chose qui nous coûte beaucoup d'argent. Et il faut savoir que par exemple... Il y a beaucoup de personnes qui divisent leur voyage en deux. Par exemple, ils prennent la voiture jusqu'à très proche avant la frontière et qui, à un moment donné, prennent les transports en commun. Et dans les grandes villes aussi, donc on prend la voiture jusqu'à un parking où on a une place de parking, et à un moment donné, on prend notre transport en commun. Parce que si on prend les transports en commun de notre travail jusqu'à notre maison alors qu'on habite un petit peu loin, ça peut prendre du temps. Et croyez-moi, je l'ai vécu. À ne pas refaire. <rire> et donc, ce qui se fait, c'est qu'il y a des personnes qui euh, louent un appartement et qui ont une place de parking et qui mettent en location leur place de parking de telle heure à telle heure dans la journée pour qu'une autre personne, peut-être qu'elle travaille juste à côté ou à proximité avec les transports en commun de cette place de parking qui est mise en location. Et donc du coup, elle, elle va pouvoir venir se garer tranquillement et après prendre ses transports en commun comme elle le souhaite. C'est un super compromis et honnêtement, vous n'allez pas le voir parce que les horaires que vous allez mettre, ce sera les horaires où vous, vous serez absent de votre place de parking en fait. Donc ça peut être un super moyen de faire rentrer de l'argent sans s'en rendre compte. Après, ensuite, je voulais vous donner une idée qui peut être assez sur le court terme que j'aborderai un petit peu plus en détail qui sera faite sur le long terme. Ce que je vous invite à faire, c'est de créer votre propre travail en dehors de votre travail principal. Et là, dans la section court terme, c'est vraiment des petits travaux qui se font assez vite dans le sens où vous pouvez les mettre vite en place et que vous pouvez proposer vos services dès demain, par exemple. Si vous avez une compétence qui permet d'aider d'autres personnes, je vous invite à les proposer. Et ça peut être, par exemple, quelque chose que vous faites dans votre travail chaque jour et que vous pouvez faire aussi en plus de votre travail plus à domicile avec des amis ou des personnes de votre entourage en fait. Je vous donne un exemple. Ce qui se fait super bien, c'est euh, les poses d'ongles, les sourcils, euh, la coiffure, les poses d'extension de cils. Il y a toujours un besoin parce qu'on est sur du renouvellement. C'est un besoin qui se renouvelle euh, très souvent, très rapidement. Donc là, ça peut vous permettre de vous faire quand même de l'argent chaque semaine et de pouvoir augmenter votre revenu de façon assez importante. Vous pouvez proposer du ménage, du repassage, de la réparation de voiture, des petits travaux, etc. Vous commencez à le faire de bouche à oreille et vous allez voir que plus le temps avance, plus vous aurez des demandes parce qu'on vous connaîtra et vous allez vous créer un réseau. Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux, et les pages Facebook, etc. Franchement, ce qui marche bien à l'ancienne, les groupes, euh, euh, les filles, du, euh, du, il y a le numéro du département, les, filles, les groupes d'entraide en fait, ça, ça marche super bien vous avez aussi la garde de chiens, vous avez aussi la garde de maison pendant des vacances, les choix sont très très multiples. Ensuite, toujours dans ce sens-là, je voulais vous partager un site internet qui s'appelle frisbees.com que je vais vous mettre du coup dans la description où vous pouvez proposer des services manuels en ligne. Donc ça, euh, j'imagine que ça fonctionne d'autant plus dans les grandes villes où il y a plus de personnes sur les sites et vous pouvez proposer euh, du, de la réparation, de la peinture, plein de choses euh, si c'est des choses que, qui sont dans votre pouvoir et vous pouvez vous faire un petit peu d'argent euh, grâce à ça. Il y a aussi ah, une autre idée, euh, les déménagements, ça c'est vraiment un truc, vous pouvez proposer vos services pour du déménagement, les gens seront ravis. Ensuite, vous pouvez proposer vos services sur des plateformes digitales, mais des services digitaux. Donc, bien évidemment, sur le site très célèbre, le site 5euros.com, où vous pouvez proposer de tout, du digital, de la rédaction, de la voix off, des visuels pour des réseaux sociaux, de la gestion de documents, euh, du coaching, tout. Et c'est une plateforme qui fonctionne plutôt bien. Vous pouvez commencer après à avoir des clients réguliers et à créer un petit peu votre réseau dans le sens où vous ressortirez davantage sur les recherches vous allez commencer à grandir un petit peu sur cette plateforme-là et après, bien évidemment, vos prestations, vous pouvez les augmenter en fonction de ce que vous proposez et en fonction de ce que le client a besoin. Après, vous pouvez explorer aussi Instagram où il y a beaucoup de personnes qui vendent leurs services sur Instagram mais que ce soit dans beaucoup de domaines différents, des choses qui sont en ligne. Ce que j'apprécie énormément, je trouve ça génial en fait, pour une... <rire> pour une phobique administrative, les personnes qui proposent la gestion administration, être assistante administration est... Pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ça c'est génial. Franchement si vous êtes quelqu'un qui adorait vous organiser, qui adorait les papiers, qui adorait voilà, aider les autres aussi, ça peut être quelque chose de génial. Et sur Instagram vous pouvez proposer tous vos services dans quel que soit le domaine. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui vous suivent pour avoir des clients, il suffit de quelques centaines de personnes qui ont besoin de votre service, vous allez leur proposer et vous allez voir que vous allez avoir quelques clients. Ensuite, même sur Etsy, vous pouvez proposer vos services digitaux, par exemple des créations de logos, etc. Etsy, en fait, c'est vraiment pour tout ce qui est créatif. Donc, c'est là aussi que si vous êtes quelqu'un qui crée de vos mains des petits objets, des petites choses du quotidien, vous pouvez les mettre en ligne sur Etsy et les envoyer quand vous avez des commandes. Si vous n'avez pas d'idées, allez voir sur le site, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et petite astuce, allez voir les tops des meilleures ventes de toutes les années et vous allez voir ce qui se vend le mieux. Je vous mettrai en barre d'infos aussi les sites qui sont équivalents à 5euros.com, qui sont plus anglo-saxons, donc vous avez Fever qui est américain il me semble, et Five Squid euh, si je le dis bien, qui est euh, anglais. Ok, on arrive plus au côté long terme. Euh, je voulais vous, vraiment vous différencier ces deux côtés-là, parce qu'au début quand on voit, euh, je sais pas, des personnes qui disent « Oui, comment se faire de l'argent Quels sont les... Euh... » 35 idées pour se faire de l'argent. En fait, on a l'impression que tout va très vite, que tout est très facile, etc. Non, <rire> pas toujours en fait, même s'il y a des choses qui peuvent se faire facilement. Enfin, je veux dire, vous allez faire une journée de babysitting, vous allez sortir avec une centaine d'euros, enfin voilà. Mais je pense que ce qui est le plus difficile à créer, c'est en soi ce qui vous rapportera le plus d'argent, difficile en termes de temps, et ce seront des modèles qui seront plus viables au contraire de par exemple vendre ses habits sur Vinted ça va servir une fois, ça ça va être un coup par coup alors que là ce que je vous invite à faire dans cette partie là si c'est quelque chose qui vous tente hein, à venir créer quelque chose qui sera plus là sur le long terme pour venir vous supporter financièrement. Mais voilà, ce sont des choses qui se construisent avec le temps et malheureusement, parfois, il faut être patient pour ces choses-là. Alors, la première idée qui est vraiment quelque chose de très intéressant dans son fonctionnement, dans sa praticité, dans son enrichissement, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, je voulais vous parler de l'infoprenariat. Donc l'infoprenariat, c'est d'entreprendre en vendant des informations. Aujourd'hui, ce qui se vend le plus et ce qui est le plus rentable, c'est le savoir. Et moi, ce que j'adore quand on vend le savoir, c'est que c'est écologique, <rire> ça ne fait mal à personne. Juste ce qu'on donne à l'autre personne, c'est du bon, c'est du savoir. Et en fait, on a tous une particularité, on a tous une expérience, une expertise dans un domaine que l'on peut proposer aux autres. Et les autres seront ravis d'avoir votre expérience et votre expertise, encore une fois, pour pouvoir répondre à un de leurs problèmes. Et ce qui est bien dans l'enfantpreneuriat, c'est que, voilà, vous créez une communauté, vous avez des personnes qui vous suivent et vous proposez, par exemple, du coaching ou des formations. Et ce qui est bien dans les formations, c'est que c'est quelque chose que vous créez une fois. Donc, il peut y avoir beaucoup de formes, mais je vais vous donner un exemple. Vous allez voir. Vous le créez une fois et à chaque fois que vous le vendez, vous n'avez pas à le recréer. Il est créé une fois et vous n'avez plus qu'à attendre qu'il soit vendu. Je vais vous donner un exemple. Je ne pense pas que vous vous y attendez. <rire> Je vais vous parler de Georgia Orakova, aka Georgia Secret. Alors, Georgia, c'est l'une des premières YouTubeuses que j'ai suivies. Elle était au début dans le game beauté, lifestyle, etc. C'est quelqu'un que j'adorais parce qu'elle était vraiment particulière. Elle était vraiment aussi sur euh, le bonheur de soi, sur le développement personnel, etc. Et un jour, euh, elle a pété un câble parce que euh, voilà, ses abonnés avaient été trop intrusifs dans sa vie, me semble, et elle a tout arrêté YouTube. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à revenir petit à petit avec des thématiques très spécifiques. Un peu avant qu'elle arrête tout sur YouTube, elle avait déjà lancé un programme qui était le Get Green and Sexy. Et c'était l'une des pionnières, euh, je pense, dans le YouTube français à faire des choses comme ça. Elle avait lancé un programme de sport avec un programme alimentaire vegan. Parce que voilà, elle était vegan et c'était un petit peu sa marque de fabrique. Qui a fait un carton, je vous dis très bien un carton parce que quand on voit le nombre de personnes qu'il y avait sur le groupe privé des personnes qui avaient pris le, euh, le programme, il y a à entre 2000 et 3000 personnes si je me souviens bien et un programme qui a été vendu à 75 euros. Donc quand on regarde le nombre de personne et le prix de vente, bien évidemment je ne compte pas le coût de fabrication, le coût de production, on se dit que c'est quand même quelque chose qui a très très bien fonctionné. Je vous laisse faire une petite multiplication, soit 2000, 3000, fois 75, vous allez voir le montant du chiffre d'affaires, et donc à ce moment-là, après elle a tout coupé. Et en fait, elle, maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est sur Instagram et elle partage des informations très ciblées dans une niche. Donc, elle a commencé après se mettre au yoga, elle a commencé une formation sur le même thème et elle a développé ses formations. Je dirais que chaque année, elle sort une nouvelle formation qui, je l'imagine, sont de très grande qualité dans un domaine qu'elle introduit un petit peu plus précédemment. Là, elle vient d'introduire un programme sur la lecture des cartes, le tarot, etc. parce que c'est quelque chose voilà qui est important dans sa vie. Et ça, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, je pense principalement. Je ne suis pas dans ses comptes, mais l'enfantpreneuriat c'est quelque chose qui nous permet de créer une formation et de la vendre et d'avoir des super euh, rentabilités. Et pourquoi je vous dis ça Parce que je sais qu'elle elle sait... <rire> que ça fonctionne, parce qu'un jour, elle avait fait un, une story ou un snap, je ne sais plus, mais sur son bureau, il y avait le livre de Timothy Ferris qui est le la semaine de 4 heures, et dans ce livre-là, en fait, il nous apprend comment créer des revenus passifs pour pouvoir vivre sa vie en n'ayant pas forcément à travailler, en ayant seulement des revenus passifs, et ce que j'ai vu au fur et à mesure des années, c'est vraiment ce qu'elle essaie de créer, et c'est tout aussi tout à son honneur parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail. Donc, tout ça pour vous dire que l'infoprenariat, c'est un modèle qui fonctionne. Bien évidemment, tout le monde n'a pas encore la communauté de Georgia Orakova, mais à notre échelle, quand on commence, quand on débute, vous pouvez tous faire un petit peu d'infoprenariat en vendant quelques petites choses et qui peuvent vous faire un petit peu d'argent en plus de votre salaire. Quel que soit le domaine, vous avez toujours des personnes qui ont besoin de votre expertise. Ensuite, j'ai nommé euh, l'investissement. Alors, l'investissement, je parle de l'investissement en bourse, sur des comptes titres etc donc ça c'est clairement du long terme parce que quand on commence à investir pour moi la meilleure technique et je vais l'expériencer c'est on investit et on ne regarde pas tous les jours, on laisse Faire les choses, on laisse faire le temps, on laisse l'argent travailler. C'est pour ça que c'est du long terme, parce que ça ne va pas arriver demain. Ça, c'est une, une technique, en fait, pour arriver à devenir riche dans euh, des dizaines d'années. Mais euh, voilà, on plante la graine et un jour, l'arbre fleurira et l'arbre sera grand et beau. Mais si on ne plante jamais la graine, les amis, il n'y aura jamais d'arbre. Ensuite, un petit peu euh, la même chose, on est toujours dans le même domaine que l'infoprenariat. Si vous voulez, vous lancer sur YouTube. C'est une super idée parce que YouTube, la, la bonne chose qu'il y a, c'est que beaucoup, beaucoup de monde regarde YouTube. Et beaucoup de monde regarde YouTube dans différents domaines. Vous avez peut-être un domaine, comme ce que je vous disais pour l'infoprenariat tout à l'heure, qui vous intéresse, dans lequel vous avez des choses à partager, faites des vidéos. Et en fait, il faut voir ça un petit peu comme de l'investissement pour un revenu passif parce qu'au bout d'un moment, vos vidéos elles vont avoir des vues, vous avez peut-être gagner des abonnés, vous allez peut-être monter. Et vous allez sûrement commencer à gagner un petit peu d'argent avec la monétisation. Si c'est quelque chose qui fonctionne, vous allez peut-être avoir des liens d'affiliation, vous allez peut-être avoir des partenariats, etc. Alors, je n'avais pas prévu ça, mais comme je pars souvent en freestyle, je vais vous partager quelque chose que j'ai pris en note euh, il y a de ça deux jours. Je reviens. Me revoilà. Pour vous, ça fait une seconde. Pour moi, ça fait 30 secondes. Grosse info, Laura, c'était intéressant. Alors, je veux vous partager... Des informations qu'a données Marie Salida sur sa chaîne YouTube. Donc qui est Marie Salida C'est quelqu'un qui parle euh, de lifestyle, d'argent, beaucoup d'argent. Et je vous, vous l'ai conseillé justement dans un précédent podcast où je vous donnais des ressources sur l'argent. C'est une maman au foyer, enfin au foyer du coup qui travaille chez elle, de sa maison. Et du coup, YouTube l'a permis de quitter son travail et d'avoir YouTube à plein temps. Et elle a très clairement partagé ses revenus de l'année. Que je vais vous donner et je vais vous montrer pourquoi YouTube, c'est une très bonne façon de gagner de l'argent. Alors, à savoir que ça fait 4 ans qu'elle est sur YouTube, c'est une Américaine, donc les Américains gagnent toujours plus parce que les Français, tout le monde regarde les Américains. Voilà, Apprendre avec des pincettes, mais je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Alors, ça fait 4 ans qu'elle est sur YouTube, sachant qu'il y a eu 2 ans où elle a fait peut-être 8 vidéos en 2 ans. Et ça fait vraiment 2 ans qu'elle est à fond sur YouTube. Première année, elle a fait 25 000 dollars de revenus. Et là, cette année, elle l'a quasiment doublé parce qu'elle fait 55 000 dollars de revenus en 2020. Et donc, elle a détaillé ses revenus et elle nous a expliqué, voilà, d'où venaient ces 55 000 dollars. Alors, elle a gagné 15 000 dollars en publicité sur YouTube. Donc, c'est-à-dire que les publicités qui s'affichaient sur YouTube, sur ses vidéos, lui ont rapporté 15 000 dollars. Ensuite, les liens d'affiliation alors juste petite parenthèse, un lien d'affiliation, c'est quand quelqu'un vous conseille un produit et qui vous dit « le lien est dans la barre de description ». Généralement, c'est euh, couplé avec un code promotion. Et quand vous vous achetez sur ce lien-là, la personne va avoir euh, un pourcentage de commission, la personne qui vous a conseillé ça sur sa chaîne YouTube. Donc en affiliation, elle a gagné quand même 5000 dollars. Après, elle a une petite activité de freelance où euh, je ne sais plus exactement ce qu'elle faisait, mais elle a gagné 2500 dollars. Et donc c'est quelque chose justement qu'elle a dit que l'année d'après elle allait abandonner parce que le ratio temps et gains euh, n'est pas aussi important que ce qu'elle fait sur YouTube et que du coup elle veut se focaliser davantage sur YouTube. Et en sponsoring, donc euh, des marques qui ont payé pour pouvoir euh, avoir la promotion de ses produits sur Instagram et sur son YouTube, elle a gagné 13 900 dollars. Ah oui, ce n'est pas la dernière chose, la dernière chose c'est un produit d'infoprenariat, donc elle a un programme pour euh, l'argent, elle a gagné 18 400 dollars. Et elle a 49 000 abonnés. Donc bien évidemment, ça c'est pas quelque chose qui se fait en, en deux semaines, c'est pour ça voilà que c'est dans le côté long terme. Mais pour vous dire... Si elle a gagné 55 000 dollars euh, en 2020 après deux ans à être vraiment à fond sur YouTube, ça veut dire que euh, vous pouvez quand même vous faire un petit peu d'argent en étant à fond sur YouTube pendant un an, par exemple, enfin un fond. Vous prenez le temps que vous pouvez, mais le potentiel est là. On est tous d'accord, le potentiel est là. Donc c'est un petit peu comme de l'investissement long terme parce que plus vous allez faire de vidéos, plus vous allez avoir de vues et plus vous allez avoir déjà des revenus publicitaires de votre monétisation sur YouTube. Ça, et donc on l'a vu avec d'autres sources de revenus. Ça vous permet du coup de multiplier vos sources de revenus en ayant une activité. Ok, je continue avec une petite partie, enfin pas petite, mais qui va être assez générale et vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez. Construisez un business à côté. En fait, c'est simple, mais euh, c'est pas simple parce qu'il faut trouver l'idée. Il faut savoir dans quoi vous voulez vous lancer. Parce que aussi créer un business, ça peut autant vous coûter beaucoup d'argent pendant un moment et ne vous rapporter rien du tout, que vous rapporter de l'argent tout de suite, mais euh, voilà, euh, vous ne savez pas. Chaque business est différent et chaque modèle financier est différent. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Si vous avez une entreprise dans laquelle vous voulez développer un produit, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre beaucoup d'argent, mais après avoir, si le produit se vend bien dans quelques années, vous allez être très heureux de ce développement-là. Mais c'est du long terme. Si vous faites de l'achat-revente, dans un sens, vous allez devoir débloquer de l'argent pour pouvoir acheter votre stock, à moins que vous fonctionniez avec des précommandes, mais ça peut rémunérer plus vite. Après, à savoir si c'est quelque chose que vous voulez faire. Ensuite, vendre votre service. Je vous en ai un petit peu parlé euh, la partie d'avant, mais là, on peut se mettre sur des choses qui ont un peu plus besoin de matériel, même si euh, bon, ce que je vous ai énoncé tout à l'heure a quand même besoin de petits investissements. Mais voilà, les services vous permettent quand même de commencer assez rapidement. Si c'est quelque chose, voilà, qui vous plaît, que vous faites actuellement dans votre travail ou peut-être vous faites vos études dans ce domaine-là et que vous voulez compléter, voilà, vous faire de l'argent de poche pendant vos études, ça peut être intéressant. Votre nouveau business, ça peut être aussi d'investir dans l'immobilier, si c'est votre dada, si c'est ce que vous voulez faire. Et petite mention notamment, quand on est étudiant, on peut avoir un prêt sans forcément avoir un apport et vous allez payer peu d'intérêt. Donc ça c'est quelque chose qui se fait aussi, vous pouvez investir dans votre premier appartement en étant seulement étudiant. Alors restez jusqu'à la fin, si vous n'avez pas encore d'idée de savoir comment faire ou comment commencer du moins, on va regarder justement ces 8 étapes que je vous conseille de faire pour débuter. Ok, on arrive vers la dernière partie qui est comment gagner plus d'argent dans notre emploi de salarié. Il euh, n'y a pas 15 000 solutions hein. Mais je vous ai quand même dégoté trois choses pour pouvoir gagner plus dans votre emploi de salarié. Première chose, logique, efficace, rapide, faire des heures supplémentaires. Voilà, il n'y a pas de secret. Bon, bien évidemment, tout le monde ne peut pas faire des heures supplémentaires. Quand on est cadre, les heures supplémentaires, on les fait déjà. <rire> pour beaucoup de métiers, ce n'est pas une option. Mais si c'est une option, allez-y. Mettez-vous un objectif, vous dites, allez là, je vais faire des heures supplémentaires, j'aimerais bien gagner tant. On y va, on envoie, on essaye de, de s'organiser avec sa famille ou si on est célibataire, qu'on n'a personne. <rire> si on n'a personne qui nous attend chez nous, allez-y à fond, dites-vous, voilà, pendant tant de mois, j'essaye de faire tant d'heures supplémentaires, je vais pouvoir mettre tant de côté, motivé, je vais le faire. Ensuite, deuxième chose... On va viser l'augmentation. Donc ça, c'est clairement ce que je vous dis souvent dans le sens le big move. Ça, c'est un mouvement avec l'argent, c'est une action à faire qui va vous permettre de gagner beaucoup. Pourquoi Parce que c'est une augmentation, vous allez avoir à faire l'effort une fois, enfin je veux dire l'effort. C'est une action à faire une fois où vous aurez votre augmentation. On va regarder ça un petit peu plus en détail pour comment avoir cette augmentation-là. Et après, chaque mois, vous aurez l'argent qui rentrera en plus sur votre salaire. C'est idéal, hein, ça fait rêver. Alors, je vais vous donner mes petites astuces pour pouvoir essayer de viser cette augmentation. Comment on va faire On va la préparer. Je vais utiliser une partie de la méthode de Nathalie Cario dans son livre « Prenez la responsabilité de vos finances ». Alors, première chose, vous allez regarder, noter, les tâches principales pour lesquelles votre boss, votre manager vous emploie. Quelles sont vos tâches principales Qu'est-ce qu'on attend de vous Notez. Vous notez et vous allez voir votre manager et vous allez dire bon bah ça c'est les tâches, si je ne me suis pas trompée. <rire> On va les prioriser. Soit vous les avez priorisées en amont, soit vous-même vous allez les prioriser à ce moment-là, avec votre boss. Bon, c'est en fonction de la relation que vous avez avec. Donc là, on est bien d'accord que la chose la plus importante, c'est ça. La deuxième chose, c'est ça, c'est ça, c'est ça, etc. Et dès que vous avez ça qui est clair, au moins, vous savez exactement ce qu'attend votre boss de vous. Et vous allez vous donner, je sais pas, deux, quatre, six mois, un an, pour faire la chose suivante. Vous allez vous engager à effectuer ces tâches-là de la façon la plus rapide, de la façon la plus qualitative possible. Vous allez essayer de devenir une machine de guerre. Si vous en avez la possibilité, vous allez essayer d'arriver avant tout le monde au travail, repartir après si vous le pouvez. Quand vous êtes au travail sur vos tâches, vous y êtes pleinement. Le matin, quand on arrive plus tôt au travail, ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, c'est au moins on a le calme, personne ne parle, personne ne nous interrompt, personne ne vient nous voir, ah machin, non. Vous pouvez faire les plus grosses tâches à ce moment-là, bon, hein, là, ce que je vous dis, on est d'accord que c'est euh, énormément, énormément de travail et énormément d'investissement en plus. On est d'accord, tout le monde ne peut pas faire ça suivant la situation, etc. On est bien d'accord. Mais si c'est quelque chose dont vous avez la possibilité de faire et que ça, voilà, ça vous branche, faites-le. Ensuite, on se coupe de tout drama dans l'entreprise. On sait qu'il y a toujours des trucs dans l'entreprise. Quel que soit le nombre, il y a toujours des dramas. Restez le plus loin possible des dramas. Restez le plus loin possible des discussions à rallonge sur les gens pendant votre temps de travail. Parce que rappelez-vous, vous êtes là pour faire les tâches qu'on vous demande au plus vite et de la façon la plus qualitative. Et je peux vous garantir qu'en, si vous donnez 2, 4, 6 mois, pendant cette période de temps-là, vous allez faire un bon dans ce job. C'est sûr et certain. Et vous allez préparer votre coup, parce que vous savez très bien pourquoi vous faites ça. Admettons qu'on se dit 6 mois, dans 6 mois vous allez avoir fait une feuille, vous reprenez la feuille que vous aviez vue 6 mois auparavant avec vos priorités et vous notez tous vos accomplissements. Ça c'est une méthode que je ressors du livre de Susserman, je vous ai fait notamment un podcast dessus, je vais vous dire tout de suite euh, quel podcast c'est. C'est le podcast que j'ai fait sur les femmes et l'argent, donc qui est l'épisode 20 et aussi j'en ai parlé, j'ai donné plus d'informations dans l'épisode 29, vous allez voir c'est une pépite. Bon, je m'envoie me, je des fleurs quand même, mais en vrai, je suis très fière. <rire> Allez, ouais. bon, on est le, on est le combien On est le 21 décembre. Les amis, je vous avais dit que j'allais commencer à être un petit peu plus... Euh, voilà, d'autant plus naturelle. Voilà la vraie Laura. Je ne vais pas me couper, c'est sûr, je ne couperai pas. Donc, je reviens à mes moutons. Vous reprenez cette feuille-là que vous avez remplie il y a de ça six mois avec votre boss. Vous préparez une feuille avec la liste de vos accomplissements, la liste de vos exploits. Parce que vous avez été des machines de guerre pendant quelques mois. Et vous avez montré de quel bois vous vous chauffiez. Et là, c'est le moment de demander votre augmentation. Et je vous laisse aller voir les podcasts que je vous ai dit pour pouvoir avoir la suite. Alors, bien évidemment, je souhaite vous prévenir, vous n'allez pas vous faire que des amis. Parce que quand on fonctionne différemment que beaucoup de personnes dans un même milieu... On dénote. Mais vous, en attendant, vous aurez tout donné pour vous donner cette chance-là de gagner plus et d'évoluer dans votre travail. Encore plus que ce que vous auriez pu faire de prime abord. Ok, dernière chose, peut-être qui est une solution si les deux premières ne peuvent pas fonctionner parce que peut-être que vous pouvez être bloqué dans le sens où le métier que vous faites ne vous offre pas l'opportunité d'augmenter vos revenus, ne vous propose pas d'heures supplémentaires, vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir évoluer. D'autant plus si vous n'êtes pas très heureux dans votre travail. Je pense que vous l'avez compris, c'est de changer de travail. Bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez avec Pôle emploi avoir des formations qui vous aident à changer de domaine de votre travail. Même votre employeur actuel doit pouvoir vous former dans un métier qui n'est pas le métier de cette entreprise-là. Donc en soi, ils vont vous former, ils vont payer des formations pour que vous puissiez changer de travail. Ça, c'est génial. Ou alors, peut-être que vous avez seulement besoin de changer d'employeur qui sera peut-être plus reconnaissant de la valeur que vous apportez à l'entreprise. Avant de changer de travail, ce que je vous conseillerais, c'est de bien établir l'épargne de précaution d'entre 4 à 6 mois de votre salaire pour pouvoir vous dire si vraiment je veux démissionner, si je veux aller me faire former pendant quelques mois et ne pas avoir de revenus je sais que j'ai 6 mois tranquille pour pouvoir changer de travail. Ok, alors maintenant je vais vous donner les 8 étapes qui vont vous permettre de vous lancer dans un domaine en dehors de votre travail si vous le souhaitez et si vous n'avez peut-être pas forcément d'idées. Alors, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'avoir un domaine qui vous rapporte de l'argent dans le court terme et un autre domaine dans lequel vous investissez votre temps pour qu'il vous rapporte au long terme. Pour commencer, ce que je vous invite à faire, c'est de faire une liste de ces moments-là dans votre travail, dans vos souvenirs où vous vous êtes senti pleinement à votre place pleinement accompli. Vous vous êtes senti que là, vous pouviez tout démonter sur votre passage. Deuxième étape, faites la liste des tâches, des travaux que vous pourriez faire gratuitement. Troisième étape, faites la liste de ce qui vous ferait vous lever un dimanche matin à 5h30 du matin. Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de choses. Je pense que si vous le demandez à tout votre entourage, il n'y a pas beaucoup de choses par personne qui peuvent faire lever les gens à 5h30 du matin un dimanche matin. Ensuite, demandez à vos proches ce pourquoi ils viendraient vous demander de l'aide. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent de supérieur chez vous Ensuite, après tout ça, vous pouvez faire une liste de 10 idées. Donc 5 idées de travail à long terme, 5 idées de travail à court terme. Et avec ces 10 idées-là, vous allez venir prendre 10 feuilles blanches et vous allez noter les choses suivantes. Le détail de cette activité-là. Les étapes pour les mettre en place. Combien ça va vous coûter Quel est votre objectif de chiffre d'affaires mensuel et quels seront les bénéfices que vous en tirez Vous pouvez noter d'autres critères et en fonction de ça, donc prochaine étape, vous allez pouvoir venir faire vos choix en fonction de vos critères. Donc si vous dites moi je veux quelque chose qui me rapporte autant par mois, je ne veux pas dépasser, dépenser tant par mois, pardon, vous allez pouvoir faire vos choix en fonction de vos critères, tout simplement. Et huitième étape, essayez. Essayez une semaine, essayez un mois, essayez tant de temps que vous voulez, prenez vite des conclusions. Ça ça fonctionne, ça ça fonctionne pas, ok je reprends mes feuilles, je refais cette idée-là, on va voir si ça fonctionne. Vous n'allez rien avoir à perdre en concrètement. Vous pouvez faire les premières étapes gratuitement, vous faites des plans d'action, vous regardez, vous, vous renseignez, etc. Ça ce sont des choses qui ne vous coûteront rien. Et si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. On arrive à la fin de ce podcast et avant de vous quitter, ce que je voulais vous dire, c'est que... Moi, j'ai appris en essayant. Vous savez, dans ma famille, on m'appelle Martin Matin. Martin Matin, c'est... c'est qui <rire> C'est un enfant qui se réveille chaque matin avec un nouveau rôle de super-héros. Donc c'est-à-dire que moi, je suis la fille aux mille projets, je suis la fille aux mille idées, etc. Et euh, ben, j'ai fait plein, plein, plein de projets que je n'ai pas terminés parce qu'au bout d'un moment, je me rendais compte que c'était pas ça qui me plaisait ou alors à un moment donné, euh, il y avait beaucoup de choses qui m'arrêtaient, notamment des croyances. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et je pensais être une personne qui était un peu une slasheuse. Une slasheuse, c'est quelqu'un qui, qui a besoin d'avoir plusieurs projets en même temps. Sauf que je me suis rendu compte en me lançant dans Madame Fauché que du coup je ne suis pas forcément une slasheuse, c'est que j'avais besoin de trouver ce qui me portait vraiment, ce qui m'apportait de la joie et ce dans quoi je me voyais à long terme. Alors dans tous les cas, si vous commencez quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est pas grave, changez. Dans tous les cas, vous n'aurez qu'à essayer et si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas. Donc la seule chose que je peux vous dire c'est d'essayer. Alors, bien évidemment, toutes les idées que je vous ai données, tout n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas un goût ou un attrait vers tous les, tous les composants que je vous ai donnés. Mais choisissez un domaine que vous appréciez ou dans lequel vous avez une certaine expertise ou dans lequel vous êtes prêt à apprendre. Et voilà, ce n'est pas grave si vous ne faites pas 2000 euros de revenus additionnels dans les premiers mois. Dans tous les cas, au moins, si vous essayez, ça vous fera toujours un petit peu d'argent en plus et ça vous fera d'autres sources de revenus. Et qui sait, on n'est pas à l'abri que ça fonctionne. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de parler de ça avec vous aujourd'hui. Je pensais que ça allait être un podcast beaucoup plus court, mais je me suis un petit peu emballée, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était super d'enregistrer ça. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à venir mettre un petit commentaire ou une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou à venir vous abonner sur les autres plateformes de votre choix. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Madame Fauché, le même nom que le podcast. Et puis moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et n'oubliez pas, en attendant, que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao